0: Коли на початку повномасштабної війни тяжко хворим українським діткам доводилося рятуватися від обстрілів у бомбосховищах, Сашко з Люботина на Харківщині не міг спуститися навіть у підвал. Він лежав вдома, як вважали тоді лікарі, з переломом хребта. Всі окна були завішані, дитина на полу. Усі вікна були завішені, дитина на підлозі на матрацах із болем. Усі ми спали одягнені, тому що вікна дзвонили, а двері в кімнатах відчинялися від вибухів. Дах ходив ходором. Сашка неможливо було спустити навіть у підвал. Ми живемо у приватному будинку. Йому не можна було рухатися. Не можна було рухатися. Стан Сашка погіршувався, а через постійні обстріли їхати до обласної лікарні було ризиковано, коли зрештою вдалося обстежити, з'ясувалося в дитини рак крові. Тож в умовах постійних обстрілів і тривог хлопець розпочав боротьбу з тяжкою недугою. Спочатку в лікарні Харкова, потім у київському Хмаддиті. Разом з іншими пацієнтами йому доводилося під крапельницями спускатися у підвали лікарень. Нерідко вони проводили там кілька днів без постійного електропостачання. У 16-й лікарні були генератори великі. І коли світ вимикали, ми просто більше його економили. А так, щоб великих проблем не було. Про проблеми 13-річний Сашко говорити не любить. Навпаки, підтримує маму, яка хвилюється і за нього, і за чоловіка, який з перших днів повномасштабної війни у лавах Збройних сил України. Коли мої аналізи погані, вона там розплачана, та, ну, так, ну, така сумна. Я їй кажу: "Та нічого страшного, сьомий свій час". Буває там і розпач і все, і ну, кожного Саша маму підтримує, мама Сашу, і так по черзі виживаємо. Буває ми посваримось, як буває у всіх. потім помиримось. І така любов це переможе. На весні 2023 року Сашку зробили у Києві трансплантацію кісткового мозку. Зараз він мешкає та лікується у столиці. Мріє повністю одужати і щоб тато повернувся з фронту додому. Просто обійняти, напевно, усіх, хто. Жити, як до цього. Розкажеш, тіті, як тобі в Америці, як сидять, чи подобається? Я Навчилася з коїм, англійською Англійською Семирічна Христина на момент початку повномасштабної війни проходила хіміотерапію у Львові. Із дворічного віку вона бореться із пухлиною зорового нерва. Одне око в неї функціонує частково, на інше дівчинка не бачить. З повномасштабним нападом Росії, крім страху від сигналів тривоги, на сім'ю Христини чекав інший виклик. Неможливість доправити в Україну – дороге лікування. Спочатку було дуже важко. Це е, війна, при, доступу до препарату немає. Тобто ми виїжджали, ми не знали, що, куди і як. це Справді, це дуже важко було. До повномасштабної війни дорогі ліки за кордону для Христини та деяких інших дітей закуповували благодійники. Але продовжувати робити це після 24 лютого більше не могли.
1: Під час повномасштабного вторгнення це стало неможливим через закриття неба, через черги на кордонах, через якраз відсутність просто холодильників. Багато ліків дійсно потребують зберігання при низьких температурах. І от, власне, саме в такі моменти і, і, і лишається єдиний вихід – вивести дитину за кордон.
0: 1200 українських дітей перебували в активному лікуванні онкозахворювань на момент початку повномасштабної війни, каже виконавчий директор фонду таблеточки В'ячеслав Биков. Для них організували так звані конвої життя. Понад 20 країн долучилися до ініціативи «Сейфер Юкрейн» для порятунку у діток із раком. Христину з мамою евакуювали до Польщі 16 березня 2022 року. Звідти більшість діток далі на лікування приймали європейські країни. Христину та ще сімох українців прийняла американська клініка «Сейнт Джуд». Дівчинка понад рік жила в лікарні у США і має там улюбленого лікаря. Він мене смішить, він завжди мене веселить. Коли він у масці, іноді я його впізнаю, іноді ні. Зараз Христина продовжує лікування у США. Завдяки підтримці волонтерів живе з мамою у Мемфісі в штаті Тенесі. Дівчинка відвідує школу, сумує за татом і родиною в Україні. Загалом з України від початку повномасштабної війни за кордоном вдалося полікувати 1600 діток із онкологією. Частину з них волонтери рятували з окупації.
1: Тут ми маємо завдячувати в першу чергу волонтерам фонду, які вивозили дітей з під обстрілів в Чернігові, які вивозили дітей із вже окупованого Херсону і там було багато складних історій, не про всі, на жаль, можемо говорити.
0: Перша зима повномасштабної війни через удари Росії по енергетичних об'єктах стала ще одним випробуванням для тих, хто лікувався вдома.
1: Ніде в світі таких запасів не робили пального. І, відповідно, це те, на що доводилося швидко реагувати. І лікування стало питанням не ліків, а просто дизелю для генераторів».
0: До перебоїв з електрикою, каже В'ячеслав, українська медична система змогла швидко адаптуватися. Чимало діток після лікування за кордоном уже повернулися додому. Тепер один із найбільших викликів перед онкохворими пацієнтами – дорожчання медикаментів умовах слабкої економіки.
1: Є е, окремі препарати, які не закуповуються державою, а бюджет лікарні не дозволяє їх купити. І, відповідно, якраз тут і лише зростає потреба, бо, знову ж таки, е, через зміну курсу долара, а, на жаль, у нас е, вся фармакологія до нього прив'язана, е, вартість препаратів росте. Наприклад, якщо ми говоримо про е, інструменти чи витратні матеріали для нейрохірургічних операцій, то за останній рік, якщо не помиляюся, втричі, втричі зросла кількість і сума звернень до фонду від українських лікарень. Тому що це те, що потрібно ну, фактично для кожної операції».
0: У час, коли кількість звернень до волонтерів про допомогу зростає, кількість пожертв зменшується. Раніше більшість коштів фонду таблеточки на лікування дітей з онкозахворюваннями перераховували пересічні українці. Зараз пожертви поглинають потреби фронту. Ірина Шинкаренко В'ячеслав Філюшкіно голос Америки.